0: En Semana de Acción de Gracias, ¿verdad? ¿Por qué esperar hasta el jueves para darle gracias a Dios? ¿Por qué no iniciamos desde ahora? Eh, ayer tuvimos nuestra reunión anual de liderazgo Nosotros nos reunimos los líderes de la congregación y, y empezamos a planificar lo que se hace durante el año Y se toman algunas decisiones importantes Con respecto a la dirección de la iglesia ¿Qué es lo que vamos a hacer next year? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y una de las decisiones, y David cuando uno toma decisiones no todas son fáciles Hay decisiones que uno debe tomar que son un poco difíciles No tanto para el que las toma sino también para el que las recibe Y una de las decisiones que nosotros tomamos acá en la iglesia es Como vamos en dirección de crecimiento y vamos a crecer aún más Es importante que, que uno como pastor empiece a soltar algunas cosas Y delegar responsabilidades en otras personas para la honra y gloria de Dios en esta iglesia tenemos material, mire ya el pastor no tiene la necesidad de dar cada estudio bíblico porque tenemos seis, siete personas capacitadas y preparadas para dirigir los estudios bíblicos, no solamente eso sino que el pastor no tiene que estar todos los domingos acá en la iglesia ni hay necesidad de andar invitando personas De otras congregaciones a venir Porque aquí en casa ya tenemos Seis o siete personas preparadas Para traer el evangelio, para traer la palabra Para predicar en nuestra congregación Una de ellas fue por ejemplo El hermano Rodolfo quien estuvo con nosotros La semana pasada, yo estuve de viaje En California y en vez María De llegar y pedirle a algún pastor Que venga invitado, simplemente Tuve que hacer una llamada y listo Y, y hoy Tuve una experiencia muy, muy maravillosa Hasta lloré un poco Y es que finalmente después de casi 16 años de estar acá Dirigiendo la alabanza siempre eh, Cantando Hoy eh, tuve la, la bendición, el privilegio de, de tener ya un equipo de alabanza acá Y bueno, Yo me alegro mucho Pero no es solamente eso Sino lo que conmovió más mi corazón fue, eh, fue el hecho de que tuve la oportunidad después de tantos años De estar con mi hijo Daniel aquí adorando juntos Y yo levantaba mis manos y él levantaba sus manos Y cuando empezamos a orar él empezó a orar hermanos Ustedes, si ustedes lo hubieran visto él levantaba sus manos y él oraba Y uno como, no solamente como pastor sino como padre poder tener esa experiencia que anteriormente no podía, quizás porque estaba teniendo otra responsabilidad, fue una gran, gran bendición. Hasta que tengo un la garganta. Pero fue maravilloso poder ver a, a, a Daniel acá conmigo, adorando, y yo poder estar con él, participar con él, disfrutar del tiempo de alabanza y adoración. Y eso fue de gran bendición porque el Señor ciertamente está respaldando lo que él ha prometido. Y vamos en crecimiento y vamos a ver cosas aún más grandes. Y mayores, yo lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén Así que eh, le invito a que se ponga en pie por un momento cierre sus ojos y diga Señor gracias, vamos a hacer una oración acá por esta iglesia una, una oración de acción de gracias por lo que Dios ha estado haciendo Si usted no lo sabe el Señor ha estado sanando en este lugar hay personas que están dando testimonio de sanidades que han experimentado a través de la oración de este pueblo que clama por ellos. Por si usted no lo sabe, en esta congregación familias están siendo restauradas, están siendo levantadas por lo que Dios está haciendo a través de estos ministerios en esta iglesia. Si usted no lo sabe, damos gracias a Dios porque muchos de nuestros jóvenes que llegaron a esta iglesia de niños, hoy en día están en universidades. Un sueño que para muchos padres hispanos es casi imposible Estamos viendo que con Dios todo es posible Y esto no solamente es algo que pasó una vez Sino que va a seguir pasando y vamos a ver cosas mayores y mejores Por lo tanto por Todo lo que tú has hecho en esta iglesia Gracias por las oraciones contestadas Gracias por el respaldo que tú tienes sobre esta congregación, gracias no solamente por lo que has hecho Sino por lo que estás haciendo en este momento, que de hecho yo creo que en este momento tú estás trayendo Palabra de ánimo, fortaleza, aumentando la fe en algunas de las personas en este lugar Pero no solo agradezco lo que hiciste, lo que vas a hacer, en, lo que estás haciendo en este momento Sino lo que vas a hacer porque sé oh Dios que la gloria que ha de venir es una gloria maravillosa para mi vida, para esta iglesia y para cada una de las personas aquí representadas. Gracias Señor te damos por lo que tú vas a hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias una vez más y decimos amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Y así puestos en pie, tome su Biblia por favor y vamos a ir al libro de Santiago Vamos a ir al Nuevo Testamento, Santiago es uno de los libros que está casi al final de la Biblia Y vamos a leer algunos versículos acá, yo estoy seguro que usted los ha leído pero siempre espero de que Dios traiga una revelación a nuestras vidas, que nos hable, que nos permita Quizás ver algunas cosas que muchas veces pasamos por alto Y cuando usted tenga Santiago capítulo 1 Le pido que me diga un amén o de un gloria a Dios Eso sí, les advierto, prepárense No, es una palabra, una palabra poderosa Sé que, que Dios está en esto el día de hoy Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera Libro de Santiago capítulo 1 Versos del 2 al 7 Y si lo puede leer conmigo por favor digamos así Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les dará. Verso 6: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda o las olas del mar, que sea arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Que el Señor bendiga su palabra iglesia. Pueden tomar su asiento. Realmente eh, quisiera empezar acá con el verso número 2. Porque quien está hablando acá es Santiago. Santiago para algunas personas que quizás no lo saben, Santiago era el líder de la iglesia en tiempos. Una vez que Jesús había muerto y la iglesia estaba dando sus primeros pasos, el líder de la iglesia o la cabeza de la iglesia era Santiago, no fue Pedro, era Santiago. Santiago era hermano de Jesús. Para algunas personas que no entienden quizás muy bien algunas cosas, Jesús tuvo hermanos. Y uno de ellos fue Jacobo, de Jacobo. Jacob llegó a ser, Jacob era una de las personas que al principio no creía mucho en Jesús. De hecho hubo un pasaje en donde Jesús estaba pues enseñando, haciendo cosas. Se dice la Biblia que, que María y sus hermanos fueron donde él como a, a llevárselo. Porque decían este hombre está medio tocadito de la cabeza, está diciendo cosas que no, son, no están bien. Y Jacob era uno de ellos, pero poco a poco al pasar tiempo con Jesús fue aprendiendo y realmente experimentando quién era Jesús. Y, y perdón y Santiago acá llegó a ser cabeza de la iglesia Por lo tanto acá este, se, nos, se nos dice verdad Empieza Santiago hablándonos y dándonos instrucciones acá a la iglesia Y dice hermanos hay algo que les quiero dejar saber No solamente la gente que no cree en Jesús pasan problemas No solamente la gente que cree en otros dioses o no creen en Dios Pasan problemas, dice hermanos nosotros también pasamos, diga conmigo diversas pruebas Diga conmigo diversas pruebas y es curioso que no dice una prueba Dice María que pasamos, pasamos diversas pruebas y es que ciertamente la vida cristiana Es una vida en donde experimentamos cosas maravillosas Experimentamos la presencia de Dios. Mientras Dios está a nuestro lado y hay muchas bendiciones que recibimos. Pero asimismo también pasamos problemas. Y en ninguna parte de la Biblia se nos dice: vengan a Cristo y no van a tener problemas. Todo les va a salir bien. Al contrario, una y otra vez se nos dice: van a enfrentar aflicción. Van a tener problemas. Van a pasar pruebas difíciles. Y Santiago acá no es la excepción, nos dice Rafael prepárate porque en la vida vas a enfrentar diversas pruebas. Pero pasar problemas, dificultades o pruebas o adversidad como usted quiera llamarlo no es agradable. No es fácil estar en un momento de, de pruebas, de preocupación, de angustia. Cuando uno está pasando problemas uno se cansa. Uno se angustia, uno se desespera, se enoja, se frustra Y muchas veces nos damos hasta por vencidos Y esto es importante saberlos iglesia porque muchas personas aún cristianos Dieron sus primeros pasos en la fe pero cuando empezaron a enfrentar pruebas Empezaron a perder la esperanza y poco a poco se desanimaron y se apartaron de los caminos del Señor Y entonces ahora no solamente tienen pruebas Sino que tienen que enfrentarlas solos o solas Y pasar pruebas iglesia no es fácil, no es nada agradable Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención en este pasaje Y se lo voy a leer de la, de la nueva traducción viviente Y Santiago dice de la siguiente manera Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas, ojo acá, no dice si alguna vez llegan a tener problemas, si alguna vez de casualidad pues pasan alguna adversidad, no, él está diciendo cuando lleguen a pasar adversidad de problemas, es decir, da por un hecho, da por sentado de que en algún momento todos vamos a enfrentar pruebas y dice lo siguiente, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo ¿Se ve bien en la pantalla? ¿O tuve que hacer la letra más grande? Allá atrás ¿Se ve bien en la pantalla? Entonces dígalo conmigo otra vez Considérenlo como un tiempo ¿Cómo alegrarse en medio de las pruebas? Qué irónico, qué extraño es, es, es este tipo de consejo ¿Qué harían ustedes si vienen a donde el pastor, donde mí y me dicen pastor tengo un problema? Yo le digo alégrate, me tiran un zapato en la cabeza seguro ¿Cuántos de acá están pasando problemas el día de hoy o pruebas, adversidad? Aquí Santiago dice, alégrate mucho Ah, no, Pastor, esa fue la versión, la nueva traducción viviente Una traducción medio rara, está bien Vamos a la Reina Valera La Reina Valera dice, tened por sumo gozo Es decir, algo sumo, algo alto Tened por sumo gozo cuando pasen problemas No no me gusta ni la traducción viviente, no me gusta la reina valera. Pues vamos a intentar acá la nueva versión internacional. Y en la nueva versión internacional leemos lo siguiente. Considérense muy dichosos. Cuando pasen pruebas. ¿Cuál, cuál versión prefieren? Bueno, les estoy haciendo una pregunta. ¿Prefieren la nueva traducción viviente? La reina Valera, la nueva versión internacional. No, tratemos una más. La traducción en lenguaje actual que dice: deben sentirse muy felices. Mire, sonríe a la persona que está a su lado. Qué, qué consejo más, más extraño, ¿verdad? Cuando pasen pruebas, cuando pasen dificultades. Alégrense siéntanse dichosos Ahora quiero dejar algo claro acá antes de seguir avanzando hermanos Creo que es importante que nosotros entendamos De que Dios no se place o Dios no se deleita en nuestro sufrimiento Cuando Santiago dice alegresen en medio de la prueba No, no quiere decir de que Dios, a Dios no le importa que pasemos problemas a Dios le conmueve nuestro sufrimiento. A Dios no le gusta que estemos sufriendo, iglesia. Cuando usted pasa pruebas o dificultades, no es que Dios está ocupado en otras cosas y no se preocupa por ti. O no es que Dios dice, va, va, ignora tu oración o tu petición. No se trata de eso. Pero es que, hermanos, ciertamente en toda prueba. En toda lucha, en toda batalla, para los que tenemos fe en Cristo Jesús, entendemos de que hay un propósito. Dios no deja que pases pruebas o dificultades solo para, hacer, para amargarte la vida. Dios no es así, Dios es Dios de amor. Y si Dios permite que pasemos pruebas, aflicciones, problemas, dificultades, es porque Dios tiene un propósito en medio de ella. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano y diga, Señor, gracias por esta prueba. No estoy listo para estar, para estar eh, feliz y alegre, pero empiezo siendo agradecido. Aún las pruebas y las dificultades, aún en medio de ellas hay un propósito. Pastor, ¿cuál es ese propósito? No lo sé. Yo no sé qué es lo que Dios quiere enseñarte específicamente a ti, pero hay un propósito en medio de ellas. Voy a hablar un poco más acerca de esto porque en el verso 3 y 4 Continúa Santiago diciendo lo siguiente Alegres en el medio de la prueba porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho Señor dame paciencia? La prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire cómo Dios trabaja, hermanos. Dios sabe lo que estás pasando. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce la desesperación que hay en tu interior. Dios conoce ese grito que queremos dar. Pero también Dios sabe lo que tiene destinado para ti. Dios lo sabe. Y es algo que no debemos. Eh, no debemos ignorar. Y es que ciertamente hermanos. Las pruebas producen algo bueno en nosotros. Paciencia. Constancia. Fortaleza. No solamente eso. Sino que en las pruebas. En las luchas. En las batallas. Es donde nosotros desarrollamos nuestro carácter como personas. O, Maduramos Y cuando hablamos de la fe Nosotros llegamos a madurar espiritualmente Las pruebas nos ayudan A ser mejores personas Personas más fuertes Personas más sabias No sé cuánto, no sé si me están entendiendo acá La versión, la traducción En lenguaje actual dice lo siguiente Aprenderán a soportar con más fuerza Las dificultades que habrán de venir Y en la vida conforme vamos creciendo miren, Aquí lo sabemos No es que entre más viejos nos ponemos las, las cosas se ponen más fáciles Todos enfrentamos diferentes tipos de retos Pero no todos están preparados Para enfrentar estas dificultades ¿Por qué? Porque no se han dejado formar no han desarrollado carácter, no han desarrollado paciencia, constancia, fortaleza. Porque quizás no han entendido que es que Dios tiene propósito aún en medio de nuestra prueba. Y es que ciertamente el apóstol Pedro dice algo muy parecido. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo... El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús Los restaurará y los hará más fuertes, firmes y estables Oiga esto acá hermanos, el Dios mismo, esta frase Dios mismo Quiero que la interprete de la siguiente manera ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién lo creó? ¿Quién es el principio y quién es el fin? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es el Todopoderoso? Ese Dios mismo, dice, los va a restaurar. Es decir, aquello que estaba dañado se va a renovar. Vas a volver, todo lo que habías perdido, lo vas a volver a recuperar. En Cristo tenemos restauración. Hay cosas en nuestra vida que están dañadas. Mira hay gente que tiene su alma golpeada, dañada, hasta destruida Pero en Cristo hay esperanza, ese Dios mismo tiene el poder para usar tu problema Todo lo que te causó ese dolor y transformarlo No solamente lo va a restaurar sino que dice los hará más fuerte Diga me haré más fuerte, mi problema diga conmigo mi problema me hará más fuerte Importante porque muchas personas, mire gente enfrenta problemas y en vez de ellos fortalecerse el problema los tumba y no se levantan. Hay gente que no se levanta, la batalla fue tan fuerte que doblaron rodillas y ahí se quedaron. Porque han olvidado hermanos que el Señor nos levanta y en Cristo hay victoria. ¿O no es cierto que el Salmo 3 dice verdad? Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Él es tu gloria, Él es tu fortaleza, Él es tu roca firme. Yo sé que los problemas no son fáciles, nadie quiere problemas, yo no los quiero. Yo sé que hay situaciones que enfrentamos hermanos que, que cansan hermanos, cansan. Ya uno dice verdad hermano Rosa, no, ya no quiero seguir intentándolo ya, ya me cansé de seguir insistiendo y las cosas no se dan Y hay gente que desisten cuando están a un paso más de obtener una victoria maravillosa Y yo no quiero que ninguno de ustedes sea una de esas personas Y el día de hoy quiero decirle mire mantente firme, sigue adelante aún en medio de la prueba, aún en medio de la lluvia y la tempestad porque Dios tiene cosas preparadas para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Creo firmemente iglesia. De que cuando Santiago dice alégrense por los problemas. Es porque Santiago entendía. De que los, en los problemas Dios trabaja en nosotros. Pero no solamente en nosotros. Sino que va a trabajar a través de nosotros. Va a llegar gente. Y te va a decir miren no aguanto esta situación más Pero como te has mantenido firme y has sido fortalecido en el Señor Vas a tener la sabiduría para dar consejo a personas que lo necesiten Porque hay algo acá que nosotros tenemos que entender Muchas veces pasamos por alto el privilegio que tenemos de venir a la iglesia En donde se declara una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de optimismo hay mucha gente que lo que tiene alrededor es gente que quiere destruirle. Gente que no le anima sino que los llama, los invita a hacer cosas malas. Usted y yo tenemos un problema y podemos llamar al grupo de intercesión de la iglesia y decir necesito que oren por mí. Y va a haber gente que va a decir no te preocupes vamos a orar. Creemos de que Dios puede hacer algo y eres dichoso por eso. Porque hay gente que no tiene una iglesia a cuál acudir sino que llaman al amigote y le dice mira no aguanto esto con mi esposa. Y el amigote le dice pues ven vamos a, a olvidar las penas. Pa, pa, pa. Y me he dado cuenta que no la gente no olvida las penas más bien se hacen más grandes. No solamente tienen el amigote que le dice vamos a olvidar penas, tal vez tienen el amiguito. Especialmente, por si no lo saben, a los jóvenes hoy en día, la iglesia. Que lo que les dice es, ok, la solución está en esta droga. Tómate esta pastillita y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Tienes problemas, mira, intentemos esto. Hagamos esto y vas a ver cómo todo va a cambiar, quizás puede cambiar por un momento pero cuando ese, cuando eso se disipa la condición es peor No sé si me están entendiendo acá, por eso es que usted es una persona dichosa de tener a quien acudir en medio de los problemas Acudir no solamente a este grupo hermoso de iglesia, de hermanos y hermanas en la fe Sino también al Dios Todopoderoso que nos acompaña Porque la Biblia dice cuando andes en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo O sea tenemos a alguien que camina a nuestro lado aún en medio de la aflicción No estás solo, no estás sola Hay alguien a tu lado y un cuerpo detrás tuyo apoyándote, orando por ti Hay alguien, pero avanzo acá, cuántos están gozando Viene acá y, y continúa el verso 5 diciendo Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Agarre un libro y busque Vaya a internet Pídasela a Dios si necesitas sabiduría, pídasela a Dios. Y aquí hay algo interesante que quisiera mencionar. Es que muchas veces, bueno Ángela. Hay gente que le gusta venir y pedirle cosas a Dios. Y quieren que Dios les ayude a salir de sus problemas. Pero realmente no quieren poner de su parte para salir de esa situación. ¿A qué me refiero? Hay gente que tiene problemas, pero es más fácil pedirle la hermana Mayra que ore por ella, pero ella seguirá haciendo, siguiendo su vida como quiera. Cuando Santiago acá dice que le pidamos a Dios sabiduría, nos da a entender de que hay muchos problemas, ciertamente, que solo Dios puede solucionar. Pero hay muchos otros que están en nuestras manos tomar acción. Ah, eso sí nos gustó, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Hay problemas hermanos que nosotros mismos podemos resolver, pero necesitamos la sabiduría de Dios para hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lidiamos con problemas con gente. Y si para solucionarlos reaccionamos de acuerdo a lo que sentimos, quizás no vamos a solucionar el problema. Porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones hermanos, las emociones varían. Hoy estamos felices, Diez minutos después estamos enojados Si ante los problemas reaccionamos de acuerdo a cómo nos sentimos Vamos a tener problemas Porque muchas veces por ejemplo tenemos un problema Y como estamos enojados, como nos sentimos enojados Lo que hacemos es actuar en enojo Y lo que decimos o hacemos en vez de solucionar el problema Lo hace más grande porque no actamos con sabiduría En vez de yo dar un grito ojo, La sabiduría de Dios quizás va a venir sobre mí y Voy a decir La sabiduría de Dios me va a decir No es tiempo de hablar Es tiempo de escuchar Es tiempo de callar No sé si me entienden acá Si ante los problemas seguimos haciendo las cosas a nuestra manera en base a cómo pensamos nos vamos a meter en más problemas. Porque no sé si ustedes lo saben, pero nosotros cometemos errores y nos equivocamos. Aun cuando pensamos que tenemos la razón después decimos hijo. Cómo me equivoqué, por lo tanto Santiago dice Mire. Qué importante es que le pidan sabiduría a Dios para enfrentar los problemas, la sabiduría nos va a enseñar en algunos casos a callar, en algunos casos a tomar decisiones importantes, en algunos casos a no dejarnos llevar por las emociones, en fin eso será la sabiduría que Dios nos va a revelar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de alegrarnos y considerarnos dichosos. Porque no solamente Dios nos acompaña, sino que nos da las habilidades, la capacidad para enfrentar los problemas con sabiduría. Y hoy en día tenemos una carencia de sabiduría. Tenemos mucha información, pero no hay sabiduría en las personas. ¿Cierto o no es cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de sabiduría, Estamos hablando de tomar responsabilidad por nuestras acciones Diga conmigo voy a ser responsable de mis acciones Y ya avanzo acá Porque cuando tenemos necesidad Cuando pasamos problemas Es siempre importante acudir a Dios con fe Con mucha fe No dudando hermanos hay que creer de que Dios nos puede ayudar en todo momento. Me, la, la, la última frase atrás dice. Que la persona que duda es no solamente es inconstante. Sino que dice. Si eres de esa persona que duda. Ni pienses que Dios te va a ayudar. Y eso está un poco fuerte. Pero es que Dios trabaja donde encuentra fe, Dios se mueve de manera maravillosa dentro de un campo en donde haya fe, si hay dudas, si hay incredulidad no es que Dios no quiera, es que nosotros mismos no permitimos que Dios trabaje, no sé si me entienden acá. Cuando dudamos lo que estamos haciendo es seguir nosotros intentando solucionar los problemas Con nuestra propia fuerza, con nuestro propio razonamiento, con nuestros propios recursos Y Dios dice hijo, hija te quiero ayudar pero no me dejas hacerlo Confía en mí, no dudes de mi capacidad y mi poder Porque para Dios no hay nada imposible, cuánto lo creen Recuerdo aquel pasaje en Marcos, donde Jesús mismo, hermanos, donde quiera que iba echaba fuera demonios, hacía sanidades, cosas maravillosas. Pero hubo un lugar en donde Jesús dijo, de aquí me tengo que ir. No puedo hacer más milagros porque la gente no cree. No es que Jesús no podía, es que la gente no se lo permitía. Y la duda hermanos, la duda si sí trabaja en nuestro ser. La duda de hecho es un arma que el enemigo utiliza en contra nuestra. Empieza a plantar esa servillita diciendo no se puede. No vas a salir de esa situación. Ya no hay nada más que puedas hacer. Y empieza a poner esa semilla. Y si nosotros le damos campo al diablo, al enemigo con la duda quizás. Estamos evitando de que Dios trabaje en nuestro favor Por lo tanto en medio de los problemas, en medio de la aflicción, de la angustia De lo que usted quiera llamarle debemos de venir a los pies del Señor con mucha fe Creyendo de que Dios puede responder a nuestra necesidad ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay que ser como aquella mujer que prediqué hace unas semanas La mujer que tenía, tenía un flujo de sangre ella dijo, este problema lo he intentado por todo lugar, pero yo sé que si me acerco a Jesús con fe, recibiré mi sanidad. Ciertamente la fe mueve montañas. Dígale a la persona que está a su lado, la fe mueve montañas. Y termino acá, y termino acá. Porque hay una frase de Jesús que es importante que usted atesore en su corazón. Y que no se olvide de ella en todo momento. Repítela una y otra vez Y Jesús nos dice el día de hoy No les he dicho No te he dicho que si creéis, Veréis la gloria de Dios Y yo sé que a muchos de ustedes el Señor ya se los ha dicho anteriormente, se los ha dicho una y otra vez. Tienes que creer, tienes que confiar, mantente firme, no descampo a que la duda impida que tu respuesta llegue. Pero como Dios es Dios de amor nos dice una vez más, no dudes, ten fe. Cierro ya que con esto. Todos pasamos problemas, todos pasamos momentos difíciles. Algunos en este momento están pasando situaciones más difíciles que otros. Pero en todo hermanos, yo sé que yo las he pasado, yo sé lo que es vivir momentos difíciles de angustia, de frustración. Y cuando me he sentido frustrado y actúo de acuerdo a mi estómago he tomado malas decisiones. Muchas veces el problema ha sido tan intenso, o sea, tan, tan, tan consistente Que uno llega a cansarse y uno quiere rendirse, dejar todo tirado Ha llegado momentos que a nivel pastoral hermanos uno vive situaciones en donde dice ya no más Ya no más, ya no quiero seguir lidiando con esto Señor Ya hay gente que dice no aguanto esta situación más Me divorcio mañana mismo No importa lo que mis hijos y mis hijas Experimenten en el proceso Hay gente que dice ya no aguanto esta situación más Y ya oré una, dos, tres veces Y como no se soluciona Voy a buscar respuesta en otros lugares Y las cosas empeoran Sin embargo el día de hoy Quiero dejarles saber número uno que Dios conoce lo que estás enfrentando y Dios no, y a Dios no le agrada. Mira a Dios le conmueve su corazón el saber que estás sufriendo. Créeme que Dios no está en el cielo mirando y diciendo ah estoy ocupado. No, Dios tiene su mirada puesta en ti, en tu dolor, en tu aflicción. Y es por eso que el día de hoy quiero compartir esta palabra de esperanza. De fe, esa invitación A considerarte dichoso Porque aún en medio de la prueba Tenemos el Dios Todopoderoso Que está a nuestro lado y una iglesia Detrás nuestro animándonos A seguir adelante ¡Aplausos! Iglesia esto es cuestión de fe Esto es cuestión de fe Esto es cuestión de creer y de dejar que Dios trabaje a su manera y a su tiempo. Y el plan de Dios es perfecto. Y tu prueba tiene fecha de expiración. Nunca se me va a olvidar ese mensaje, María. Tu prueba tiene fecha de expiración. Tu lucha tiene prueba de expiración. Tu batalla te está haciendo un soldado, una soldada más fuerte. Para enfrentar más cosas, para entrar a campo enemigo y ahora sí armar una guerra maravillosa Porque como cristianos no podemos entrar a campo enemigo débiles El Señor te está preparando, el Señor te está fortaleciendo, te está capacitando para romper en campo enemigo Para conquistar, para hacer diferencia en medio de un mundo que necesita de tu consejo, de tu palabra de tu oración, vamos a ponernos en pie Iglesia Dile conmigo Gracias Señor Por mi lucha Santiago dice alégrate Dile Señor